0: 男前男友要求复合的社长闹闹，我是刚失恋的，不不，你是笑还是哭啊？<笑>我我也有
1: 为你要笑。<笑>呃，我是有很多理论，但是没有什么经验的绿音。
2: 其实这期节目呢，我们开头这样说，是因为社长给我们设定了一些角色扮演啊，嗯嗯、然后也是跟我们这期话题有一定关系的。嗯、你们听到我刚刚想要笑，就是因为这个这个角色扮演实在是太搞笑了。社长现在来解释一下，嗯、解释什么？就
0: 就最近就是想跟大家聊聊爱情啊，因为冬天这么冷，大家都需要抱团取暖嘛，嗯、还在单身的人。不想要拥有爱情吗？虽然春天离我们太远了，但是冬天的时候我们来来聊一聊爱情，会觉得会比较暖一点嘛。<吧>所以你们两个是都要脱单的节奏了，对吧？
2: 并没有啊，<笑>嗯、也没有，最好脱单的时期已经过去了。还有双十二。那<笑>我们今天这期节目呢，是想让大家回归到最初心动对于爱情的，嗯。就是你
0: 理想中的爱情是一个什么样子？嗯，嗯嗯嗯我们今天就是可以，<错>其实可以从你最初心动的时候，那个时候我们开始讲嘛。就是你当你第一次知道，嗯、哎，我原来真的有喜欢一个人的时候，那种我们开始就是搭在一个时光之旅，开始回去寻找自己的初恋的那种感觉
2: 。哎，没错。<对>为什么社长会想要回忆呢？是因为他最近遇到了一点桃花，<笑>何止一点呀，<笑>那是一罐子啊。
1: 嗯<笑>、呃，那我先来回忆吧，就是，嗯、呃，我刚刚认真的，嗯、真的是认真的回忆了一下、哦、我觉得我第一次心动，就是真正意义上的那种去暗恋啊，嗯、去喜欢一个人，去心动。可能是在高中，哎，不会晚了一点？不会啊，不会啊！我怎么看到人家对我身边最近结婚的朋友，人家都是什么小学？
0: 当然比起我
2: ，还是要要晚一点
0: 了。我初中就开始行动，真的
1: 。你看
2: 社长那个年代跟我们这个年代是
1: 不一样。嗯，不过我我我为什么会说就是这一段非常让我印象深刻呢？可能小的时候也有喜欢过人吧，但是高中的那个时候是真心，就是当时呃暗恋。也也不是想要在一起，我觉得很神奇的，就是、嗯、我就是看到他会很开心。那你跟我跟我跟我,
0: 我描述一下当时的。他是个什么样子的吗？呃，就是哪一天你突然发现，哎，原来我我,、嗯、我真的喜欢他那种、嗯、是。见钟情吗？嗯，
1: 不是不是，就是他他到现在都不认识我，然
2: 后现在都不认识你，就是我高中的时候铁杆
1: 啊，<笑>我高中的时候嘛，应该是我高二，然后他高三，就是一个学长，学<少>对，然后就是可能当时，哎，你们高中会不会有那种什么检查卫生啊，什么值班的班级？
2: 不哦，不 oh, 就是就在校门口、
1: 呃、是吗？呃，我们是叫什么来着？我也忘了。反正就是大概是一周，班对对对对，一周会轮到一个班。Oh. 然后当时对，就有一次，然后他晚上的时候到我们班来看一下，可能就是，然后看到了这个人， oh.
0: 然后你就，然后我就印
1: 象很深刻。但是我也不认识他，我也没有怎么样。Oh. 而且高中时候是一个极其羞涩的人。后来的时候是高三嘛，他们高考结束了， oh. 然后结束之前跟之后。我才又在学校里面，就好像每天都能看到他，不知道为什么。就我们学校可能大几十个班级，但是我每天都能看到他。那你就,就是见
0: 到他之后，就是你觉得你的生活有什么变化？而且你喜欢他之后，你有开始很在意自己的打扮了吗？嗯、没有，因为他都不认识我，不认识你。但是你就我只会在远远在在在那边。你有会想？故意的去制造这种偶遇吗？哦、会吗？当时
1: 是这样的，就是因为他是我们学校足球队的。然后
0: 我觉得真的是读书的时候像那种篮球队长、啊，篮<对><笑>球队长。然
1: 后当时我们那个午休的时候嘛，嗯、午休可以选择去呃午睡，然后也可以选择提前回到班级回到学校。哦、然后当时就都没有午睡，然后就拉着我的小伙伴，就是每天要么站在球场，要么站在我们的那个外阳台，然后去看他踢球。
2: 我觉得这个男生不可能没有注意到你，我也觉得每天都去看他踢球，因为他可是当时他男生
1: 很女生多吗？嗯、呃，也会有吧。但是主要是踢球又不是一个人踢嘛，就那么多人，他不不，
0: 男生其实啊，他很在意有没有女生看他的。就是他们打球的时候，我问过他们，我说你们打球有注意到旁边有人给你们加什么，我们都看得到，我们还会挑，对，然后还会那种知道，就是
1: 好兄弟有有妹子来看，然后还会给他助攻，是不是？对啊，对
0: 啊，啊，我觉得这种
2: 好好啊。你当
0: 时其实应该勇敢一点，就给他送一瓶水啊。没有，就是我
1: 当我真正送
2: 错了，说不定也能钓到其他的潜力股没
1: 有？因为我很脸盲嘛，我就真的只有当。到最后那几天才哦确认是这个人，然后每天都能看到他，然后
0: 他就毕业了，毕业了，其实你也可以通过各种手段找他，像当时那个什么人人啊什么那么发达
2: 哦。你说到这个，我能够开始回忆一下我的嗯，好，最开始心动的,的我还蛮好奇的。哎，其实你刚刚说完之后，<笑>我突然发现我心动可能不是在高中，我是在初中，嗯、那个时候正好也是很巧合，我初一的时候去图书馆借书，然后。我有一本书在很高的地方拿不到嘛，因为我是、啊、
0: 对就，这时候有个人就就帮你抽下来。对，然后
2: 旁边就有一个男生，不知道什么时候走到我旁边帮我抽下来了。正好那个时候是黄昏，然后那个夕阳打在他打在,他脸打,在打在他的身上，<后>会觉得很温暖。这个男生，然后我唱一首黄昏，然后我就想认识这个男生，但是我那个时候也不敢啊，初中嘛，初一。到后边，我去参加学校的广播电台招聘，就是招人。嗯，我就正好在那个招人的会上看见了这个男生。嗯嗯，嗯他当时是比怎样啊？他当时是比我高一届，但是他也没有进广播台，他也是跟我一样在应聘，就是在报名的那个会上遇到的。Oh. 哎，我当时心情就是内心肯定是暗喜啊，就小鹿乱撞，真的是。怦然心动就是砰砰跳的那种感觉，对，但是也不敢跟他说话，就不敢走过去跟他打招呼，问他还记不记得自己，因为觉得肯定是不记得自己的，只是在图书馆偶遇了一下嘛。嗯、到后边就是很顺利的，两个人都进了广播台，嗯，正好我被分到跟他一个组，哇塞，哇这简直
0: 是命运的安排哦！就是可能我们两个的声音比
2: 较搭，嗯，然后我就有一个学期都是跟他同样的，约在每周三。的每周三的中午去录节目，或者是每周三的下午放学去录节目。如果是周三下午录节目的话，他就会在周三中午去我教室等我，给我送稿。我那个时候觉得好骄傲啊，因为他每次来教室找我的时候，就是他站在门口，不是他站在门口，就会有全班的同学都看见这个人。我就会觉得内心有一种无比的骄傲感，就是你，你当时是不是还很希望别人误会说这是你男朋友？对，没错。<笑>然后包括有一次我初中的时候，我要参加十大歌手，然后我去排练，正好是在那个学期的一个比赛，然后我下午的时候去排练，嗯、他就找不到我，因为我，我那个时候好像是有没有带手机，有没有开始用手机，我忘了，反正是他找不到我，然后他就走了学校的教学楼，反正走了好，就是。走了好几栋楼，因为他可能也不太清楚那个排练教室在哪儿，然后就找了好几个音乐教室才找到我。找到我的时候，我看见他脸上就是那个汗呐、啊，我那个时候就觉得啊、呃，就是还挺心疼的。但其实你那时候应该会觉得，嗯。但其实，但其实我也没有勇气跟他说我喜欢他呀。然后我还记得很清楚是，是我们每次录完之后都会，然后内心就会很轻松，然后两个人就。蹦蹦跳跳的穿梭在教学楼，就下楼梯一起放学。之后，我就在学期末的时候，我其实是打算跟他告白，跟他告白的，因为他一直都不跟我说，嗯，我也不知道他是不是喜欢我，嗯、但是我就想跟他告白。后来成功了吗？后面我就约他在门口见面。哦、我为什么想要跟他告白？是因为他下学期不在我们学校念书了，嗯，就是他要他要转学了，然后我就约他在学校门口见面，就是。我们开完那个学期的结业典礼之后，嗯嗯、就约在学校门口见面。嗯、但是那一天，你有给他准备什么告白礼物吗？可能有吧，可能是小礼物啊。你就讲结果好了。嗯，但是那天那天我们班主任就是突然召集了我们班上的几个班干部，嗯、叫我们留下来批改试卷，所以你就错过了告白<笑>是吗？所以我也没有办法跟他联系，没有办法跟他讲。然后我就错失了在校门口跟他最后见一面的这样的机会，然后你就再也没见过吗？再也没有见过他，没有联系方式<哪>没有。到后边我我还有上人搜过他，但是从来都没有搜到过这个人
0: ，一直到现
2: 在、哎。你们
1: 这个设定就很像什么？呃，七年之后
2: ，十年之后，就那个何以笙箫默，会在超市里，<看>而且<笑>而且你知道我是怎么样去找到唯一的可以纪念他的方式吗？嗯、是我从。他们班的学姐的手中拿到了他们班之前活动的一张合影，然后我就可以从这个照片中找到我当时对这个男生心动的回忆。我
0: 我跟你们讲一下我初中时候的那种感情吗？我觉得我当时初恋的时候我是很炽热的，就是非常不顾一切。我记得我第一次心动的时候是我在初一的时候，那时候我喜欢的学长在初三，是大我两届。其实，然后当时我们是要交叉考，就是初三一部分的人下到初一，然后初一一部分上到初三，然后就交换。我记得当时我周围全都被坐满了，只有我旁边的位置没有坐满，因为他们随便选。然后这时候他又进来了，就吊儿郎当的，就是那种看起来就不像是那种很爱学习的人嘛。然后穿得很潮，我永远都忘不了他穿那个蓝色的格子衬衣，还有那个灰色的运动裤。<笑>我到现在对那个运动裤的印象很好。他还进来了，我当时脸很红，我不敢看我旁边，我只敢看我这边，因为这边是个大胖子。<笑>然后，然后当时做着做着做题之后，我就发现他给我递了一个纸条。他说：“你帮我传给右边，我要对答案，我要抄。”
1: <笑>我以为一个初三要问一个初一的题，<笑>没有
0: ，<笑>我就把那个纸条传给我旁边那个人了。然后之后呢，我就开始关注他，关注他，关注他。但是我也一直没有就是跟他认识到。我就，但是我跟那个胖子后来感情特别好，然后因为我我小的时候可以通过那个胖子认识嘛。学长就这样毕业了。毕业之后呢，我就想说，我不能这么放弃，因为我真的很喜欢很喜欢他他是射手座的，我讲一讲，就是很不羁那种。正好我。我同学他的哥哥跟他是一个班的，然后我就说，我说，嗯、呃，你能不能帮我找你哥哥要下那个学长的 QQ 号什么之类的，然后就要过来了。我记得我当时就马上加了他，当天晚上我就给那个学长打电话了，我就开始跟他聊天
2: 。哇，你
0: 好勇敢啊！对我当时超屌、啊，呀。后来我就每天跟他聊天，每天跟他聊天，天半年之后，他说你能不能做我女朋友？然后我拒绝了。拒绝了你是贱吗？我拒绝了。我为什么要拒绝他？是因为学长后来变成了一个非常乖的人。就当年他不爱学习嘛，然后后来跑到寄宿学校去读书了之后，然后他就变成了一个很爱学习，然后又不迟到，然后还要劝我好好学习的人。感情也淡了，然后我觉得说算了，但是我不后悔啊，因为当时为他疯狂过。因为我记得有一次我跟他在聊天，在视频过程当中，他在网吧里，我当时在家里，就是周末，我爸是不让我出门的。我跟他视频的时候，突然发现他就在我家附近的网吧，我就跟我爸说：“我说爸，我要陪我妈出去买菜。”我跟我妈就说：“我说妈，我们俩一起出去买菜好了。”我就当时就把我妈甩开了。我说：“妈，我要出去一趟。”就是找了很多很多借口，就不顾一切的冲到了那个网吧，而且我还找到他的座位，他就在那里坐着。嗯，我干过很多很多，就是这种为他疯狂的事情。我觉得其实你是,是在撩人家
2: ，没有撩他，撩到了又不要。<笑>我也经常干这种事情。<笑>可
0: 是那时候我才初一，我什么都不懂
2: 。可之后,后已经很懂了。就其实你已经在享受，<吗>你其实已经把这个在享，就是当成是恋爱的一种。那但是
0: 我很自卑，我当时因为我觉得他真的很帅，然后我觉得自己当时像丑小鸭一样。但是我初二的时候喜欢的那个学长，就跟他完全不同风格。那个学长就是全校前三，然后长得非常像郑允浩，呵呵然后性格又好，体育又好，就是真的是非常那个就是全优的一个男生吧。然后就很多女生暗恋他，我当时也跟他没有交集。到毕业之后嘛，因为我同学他的姐姐跟他是一个班的，那我就是，就当时就把他们班上的照片全都捡怪了，我现在还在抽屉里头。然后他们班当时不是有成绩表吗？贴在墙上。就他们搬搬走之后，就是毕业之后，我还把他们班上的那个成绩表全都撕下来，从墙上撕下来，然后放到我柜子头。到现在我还会看，我都记得他现在是年级的前四名，然后我还记得他物理特别好，嗯、然后历史特别好，现在多少分我都记得一清二楚。嗯我的那个成绩表上，还有后面那个墙壁上的灰都在、嗯、在我抽屉里留着，嗯、所以我觉得我还蛮疯狂
2: 。嗯，那其实从绿茵，然后到我到社长，都说了一下自己心动的第一个对象嘛。就其实我们从那个时候到现在，可能会喜欢很多个不一样的
3: 人。但是、嗯，我但之前有一
2: 句话是说，嗯、你喜欢的到头来都是同一类人。你们有没有想过，就是自己喜欢的这么多人，他们是不是有一些共同点呢？这可能是不是？你所期望的那个爱情，那个人是不是从来都是某？不，你有一些某某些特定的期许。就是他
0: 们虽然不一样，但是他们一定会有一两个特质是一样的吗？嗯、你有想过这个问题吗？有，我自己有经常会回想我喜欢的这么多对象，他们到底有什么特质？就是是啊，有两个吧，一个是很幽默，嗯，然后第二个就是很不急。哈哈哈！哈哈！再给我选了、啊。<笑>
1: 呃，我觉得是，我是那种会很容易因为崇拜一个人而喜欢上他的，嗯，因为会崇拜什么样的人，就是会崇拜比我强的人，嗯、对，然后就是可以，嗯、呃，可以 hold 住我的那种人。但是我觉得这样其实可能也不好吧，就是有的时候你会分不开是喜欢
0: 还是崇拜，嗯
2: ，我觉得是。嗯
0: 爱情还是要站在相同的一个角度吧。嗯、如果你长期仰望他，嗯、他你会脖子酸嗯，就是相同的
2: 政府，<对>要不然你老是赶这个人，你总是赶不上，你会觉得很累。对，而且可能你一开始的崇拜，你
1: 会你是因为他。一些就是让你喜欢的地方嘛，让你崇拜的地方，嗯、让你仰望的地方。但是你很容易就是，当你靠近了之后，会发现他那些不被你仰望的地方，你就会这种崇拜感也没了，喜欢也没
2: 了。对你说的这个，我深有同感，<对>因为我之前也是这样的一个爱情模式，嗯，就是我会，比如说我喜欢旅行，然后我会对旅行领队特别的崇拜，嗯、或者我喜欢。听音乐，我就对吉他手、主唱特别崇拜。嗯、然后，当我跟这些人谈了恋爱之后，我会发现，我只是喜欢他们的才华而已。我只是喜欢的是才子，<笑>喜欢的他们才。但是我并不是喜欢这个人的人品，我可能更多的因为他身上具有的这项才华而喜欢他，而不是因为他所表现出来的人品而喜欢他。嗯、这样的话就很容易分手。那就是你下一次在遇到对象，你
0: 还是会因为才气而被吸引哦。但是你之后会是？
2: 当我跟这些人分手之后，我就不希望再因为自己没有这些才华，而单纯因为这些人的才华而去喜欢上这些人，我希望自己能够拥有这些才华
1: 、嗯。对，而且我觉得现在就是可能会越来越意识到，就是那些让你崇拜的人，或者是那种因为才华而吸引你的人，我觉得做朋友就可以了
2: 。其实就是欣赏啊。就是、对
1: 对对对。但是你在
2: 一起的话是要舒服呀。<赏>绿英刚刚说，有些人的政府，如果你觉得跟随他的脚步太辛苦的话。你其实不一定要在他的这个方向上跟随上他的脚步，嗯、你也有你自己的闪光点。嗯、每个人都有自己的长处嘛，<对>你把你自己的长处发发挥出来，也是能够跟他一样闪光的嘛。这样两个人在一起也会很舒服。那我们
0: 刚不是聊完了自己初次心动嘛，然后又讲了一下就是这些人的共同特质。那现在其实我们也可以讲一下自己。最近的一段感情吧，
2: <笑>对吧？那那因为这已经很多年了。最近是只有社长有感情
0: 吗？<笑>对啊，最近就是我刚刚说那段。<笑>没了。最近的感情应该是我们就是这么多年了，变化应该也蛮大的。对对，最近的一段，
1: 就其实小的时候和你就是刚刚说的那种飞蛾
2: 扑火的那种。对我已经不一样了。再到现
1: 在的，对，就会很不一样的。而且爱情观有转变嘛？对对，我觉得我们可以聊聊这个。
2: 对啊，就是爱情观的一个转变，就是可以，我们可以聊，就是说你。可是我特别想问一下绿茵，你都没怎么谈过恋爱，爱情观是从哪儿转变的？是看电视剧吗？是看书吗？不，因为我觉得我是这种，就是他
1: 是一个爱思考的人。<笑>对，就比较敏感，然后比较会，就哪怕是我身边的朋友发展的一段感情，我都可以从中总结出道理。然后好像我自己也跟着他谈了一次恋爱，就是理论
0: 很多嘛，但是实践很少嘛，呃、你还是要实践的呀。<笑>没有人来找我实践啊，正好你们要给我收听众们，<有><点>正好趁这
2: 个机会，社长你把你的问题说一下，让绿茵来分析一下。我之前不是，你们也知道
0: 我是飞蛾扑火型吧？而且我是属于那种非常主动的人，就是我喜欢一个男生，我喜欢主动去撩。当然现在会比以前被动一点，因为我想的会比较多一点。以前是觉得说我只要喜欢你就好了，我不管你喜不喜欢我，因为我在喜欢你的过程中，我去付出我是快乐的。但是现在我会觉得说，谈恋爱两个人一定要价值观一样，而且一定要舒服，然后你一定要跟我有相同的互动。我觉得感情当中互动很重要，就哪怕。你跟他聊得来也是一种互动，然后你跟他能够在一起玩也是互动。有的人说就是谈恋爱就是老是在一起玩，可能是没有什么斗志。但是我觉得恰恰相反，你跟这个人能玩到一起去，那说明你们俩其实是合适的。你像有的人就是，比如说我前男友啊，他是属于那种，嗯、呃，非常脾气非常好，但是他永远都是顺着你的。你跟他就是你讲什么，他也会跟你聊，但是他是属于那种很不主动的人。然后你要玩什么，他就陪着你玩。他是属于陪伴那种角色，你你会觉得说你跟他互动太少，而、啊、不是说你们两个都想着去哪里玩啊，他来想这些好玩的，然后你明天又给他想这些好玩的，然后我就会觉得，嗯，真的好累啊，而且他又劈腿，就这种人呐、啊，就是你会觉得他可能一辈子都不会劈腿，然后一辈子对你死心塌地的人。他居然劈腿了，嗯、然后分手一年，我我还是很伤心。我到现在还经常会做噩梦，梦见他。就是我每一个噩梦里头都是相同的一个内容，只是方式不一样。就是他哭着求我复合，但是我但是我狠狠的用各种方式拒绝他。每一次都这样，所以我觉得他把我伤的很深。就是自从就是跟他分手之后，我就觉得说，嗯，感情当中一定要找一个，就是两个人都互相对对方有热情的最好了，而不能说是我自己一个人在那里推着他走。嗯、我不要这样。<笑><笑>我们好像也不会说什么狠话。我我只是觉得他很糟糕的是，我我我理解他，因为就是很可能是在国外很，很、嗯、就是可能没有人陪吧。我我理解啊，但是但是你不要在你回国了之后再来找我复合好吗？你这样很不要脸哎、欸<笑>。好了好了，不要讲我这段伤心的往事了。嗯、我觉得我我从这段感情当中，我的确是获得了成，我我是那种不吃回头草的人，<笑>所以我会觉得说，就大家如果。真的是有想跟前男友复合念头，或是前女友复合念头，一定不要去复合，因为就是两个分手的人复合的几率是百分之九十七，但是再走到婚姻的几率只有百分之三，所以我觉得大家还是要慎重考虑一下。我现在其实蛮想知道你们上一段感情是怎么样的。讲我这么多绿荫呢，你你分手也快一年了哈、哦？嗯<笑><笑>、哦，都两年多了吧？那<笑>、啊、那还蛮久了。<笑>两年多的空窗期，<对>那这段感情是让你会产生变化吗？还是说是？嗯我觉得会，
1: 就是其实也是我初恋嘛，然后我会觉得说，就是从在一起，因为在一起的时间也没有多久，然后还是学生时代嘛，嗯、呃，从那个时候，然后到我大概分手半年左右，就是开始不再会想东想西了那种，然后再到现在，可能过的时间更长了，就是其实心态是一直在变化的，比如说，嗯，就是我跟我前男友的相处模式比较。跟你们不一样，可能呃，那个社长是比较飞蛾扑火，然后就会投入很多很喜欢的那种状态的。然后波波可能是就是相对自由一点，就是嗯就不喜欢被束缚。对我总觉得他的他谈的恋爱应该是那种非常意识流的。
0: <笑>就,就我觉得波波可能是像风筝，就是别人牙、啊、呀呀呀明明是在说你，<笑>开始说到我
2: 了。
1: <笑>对，然后我呢，我是那种就是嗯，相处模式是那种非常的。相敬如宾，就细水长流嘛。不，也不是细水长流，因为没有流多久。哦、<笑>就是，嗯、呃，对，就是可能两个人太都属于那种比较理想状态的，然后都会把对方想象成自己就是那种理想型，然后会觉得说自己其实没有在做真实的自己吧。就是会努力的把自己对，把自己饰演成对方，你觉得对方会喜欢的那个样子。就是可能到分开的时候也没有说特别明白，说自己到底应该是个什么样子的。然后那就
0: 那就把薛之谦的一首歌送给你们，演员，<笑><笑>该配合你演出的我,我视而不见。我觉得还
1: 是因为那个时候就是比较小，然后没有多少恋爱经验吧。嗯、所以现在回想起来的话，就是会非常欣赏那种。能在恋爱里面做非常真实自己的，就我现在会非常欣赏那种小情侣，就是那种会毫无顾忌的，就是把真实的自己去展现出来的那种。
0: 你会的，你现在已经成长了，你不是现在都已经领悟到了要做真实的自己了吗？<笑>但是可能就
1: 是碰到自己喜欢的人，还是会非常的放不开吧。不要紧，我们两个
0: 助你一臂之力。<笑><笑>嗯
1: ，对，就是这个，我觉得可能是我爱情观里面最大的一个转变。嗯。
2: 那波波呢？哎，所以我觉得，比起跟自己特别喜欢的人在一起，跟自己待得舒服的人在一起，这个状态是不是会更好啊？我觉得情侣之间就是就是因为有不一样的东西啊。我我我以前是不是聊过，可不可能会从朋友变成情人这个话题、啊？倒是问过有没有说男女生有没有纯友谊
0: ，嗯，然后三千就认为男生、嗯、跟女生是没有纯友谊的对，除了自己的女朋友都是备胎，<笑><笑>然后我就被吓到。<笑>刚刚在听你们俩，其实我特别想，就是你老实的回答我一下，波波你到底谈了多少段感情？<笑>我已
2: 经数不清数，<笑>因为我以前还会数，后边就发现自己越数越数不清。那你最长的一段感情是？我最长的一段感情的确有六个月、啊。
0: 哦，<笑> oh, <笑>那我能采访下最短的一段是多长时间？哦哦、最短的可能
2: 六个小时吧。不不
0: 不，还是
2: 有个一两个星期的，应该有个两个多星期，
0: <笑>就可能一个月没有到。谈了两个星期的那段感情，跟谈六个月的那段感情，在谈这两段感情时候，你的感情观有变化吗？嗯
2: ，
0: 我猜应该是六个月的，应该是很早之前了吧。六个月就上一
2: 段啊？我都不知道你谈了呀？<笑>啊，很早之前了，也是一年之前的感情了，然后谈了六个月。因为在谈六个月之前的感情，基本上都没有维持超过三个月。然后我也一直纳闷自己是不是不能够谈长久的恋爱，因为觉得你们也说到我是很喜欢自由的，但其实我觉得我这个自由并不是说我是一个多么放荡、多么不受管教的人，嗯、我是希望这个人能够跟我一起把视线往前看，而不是聚焦在。两个人之间，像社长，我觉得他是属于飞蛾扑火，然后希望两个人都非常融入到这段感情里面，而且能够真实的去享受爱情之间的滋味的。然后像绿茵，你刚刚说到的，我没有，对你可能就是有一些拘谨的，然后两个人都还是小心翼翼的在尝试着尝试着两个人最好的一个相处方式，但是在还没有找到之前，爱情可能就已经消退了。<笑>我不太希望两个人一直把目光盯在两个人彼此的身上，嗯、我希望两个人把脸转一下，两个人并肩往前走。嗯、像我以前谈恋爱，因为我这个长相，大家会觉得比较软，可能傻白甜，然后特别招那种大男子主义的男生喜欢。你不是说
0: 你是说招大叔喜欢
2: 吗？大叔也有，嗯，但大叔一般都已婚了呀，所以就只能跟他们聊聊天而已。<笑><笑>真正谈恋爱的话，还是会更实际一些，就可能会找年龄差不多的。但是我上一段六个月的恋情呢，他真正让我开始思考，我是不是考虑自我太多了？虽然我的那个出发点是希望两个人都可以留有更多的自我的空间，然后两个人去尝试更多的东西，但是当这个人他是作为。拉风筝的那个人，嗯、而不是作为一个风筝跟你一起在飞的时候，因为毕竟你们还是一段关系，嗯、你们还是飞出去之后还是要回来的嘛。我就会考虑我自己是不是飞出去的频次太多了，我给对方的安全感太少。
1: 其实你说的这个，我真的觉得我特别理解，因为我的上一段感情的，就是另一方其实是跟你可能会有一点类似的。所以，其实当时的话，我觉得就是应该他是不理解我的这种心思的，然后我也理解不了你刚刚说的那种心思，就是我也不知道为什么说你要。有那么多的私人的空间，你有那么多的想法，我是看不透的。我能理
0: 解，因为我觉得恋人之间不要来打扰我的私人空间
1: 。就是大道理都是懂的，但是等到实际上的时候，就比如说，对，就可能比如说到了一个什么节日的，你可能觉得理所当然的这个节日我们会一起过吧。嗯、然后可能等到前一天，然后他会告诉你他所有的安排，然后他的安所有安排里面都没有你。就是你会很失望，对，<哇>所以其实这个就是两种想法的人，就是没有说什么谁要故意去伤害谁或者怎么样，但其实就是两个人的想法是不同
2: 步的，所以就存在合不合适的问题嘛。啊<对>，哦、当然，如果那个人能够理解你的这个想法，嗯、然后能够接受并且跟你有一些改变的话，嗯、对对对那两个人就可以一起那你有跟他讲过说他的这样的做法让你
0: 受到伤害吗？没有机会讲
1: ，没有机会讲，<你><笑>会讲<笑>都什么意思？哦。哦啊、不过其实，其实就刚刚我们对我们刚刚说到最后的一点是对的，因为有的人说爱情是什么，就是爱情其实就是两个人相互的影响，嗯、就是因为世界上没有两个人的想法是完全一致的，嗯、总会有我们想的不一样的地方，嗯、但是我们是愿意去影响对方和被对方影响的，
3: 嗯
0: ，而且两个人就是能共同的进步是最好的，<对>就是、嗯。都会一起变好，就是但凡有一方走得太快，嗯、另一方被落了后面去之后，嗯、这段感情迟早会分手。对、嗯，因为很你你像很多爱情长跑的，什么八九年做的都分手，嗯、然后就是女方或者男方迅速的就走到婚姻的殿堂，嗯、然后我觉得其实、就是、我我我我至今都不知道为什么会这样啊，嗯，就是你说都谈八九年了，按理说就应该水到渠成结婚了呀，怎么就分手了，然后马上就找另外一个人，那找这么快啊？
2: 可能就是谈着谈着就谈没了吧。<笑>对，可能就到最后变成，比如
1: 说，如果一个人存在你的生命中，可能五六年、七八年，可能就会变成一种习惯了。但是，他会没有让你去跟这个人走向更高级一段的冲动吧？然后，当你一旦就是狠下心来结束的时候，你可能会遇到一个更新鲜、更怎么样的。然后这样你一对比，好像。嗯，就可以有冲动去做一些事情，比如说结婚，
0: 哦嗯、而且那个时候正好结婚年龄也到了，是吧？<笑>
2: 真是，嗯，诶、哎，所以我们今天的节目从我们第一次心动，然后说到我们最近的一段恋情，嗯，说到了自己对于爱情观的转变，嗯、是不是我们所说的这些东西中都包含一点共通性？就是我们最早的时候可能是觉得爱情很完美，然后它是符合我们对于爱情的一个期待的，但是在我们谈了恋爱之后发现。爱情是需要我们去包容、去接纳它的不完美，然后是需要去改变的。的
1: 对，爱情、嗯、有需要这个转变。
2: 啊、对，嗯
1: ，就是我们可能更小一点的时候，会想很多，就是关于爱情的理解都是那种怎么说精神层面的呀，什么灵魂伴侣啊，然后怎么怎么样的，然后现在是肉体方面了。<笑>社长，你不要这样好不好？没有，我现在想说的是，就是现在更多的会考虑一些现实，就是这些现实不是说呃什么我跟你结婚要有车、嗯、有房或者怎么样的，嗯嗯、会觉得就是更更要考虑说，嗯、呃，比如说我现在做什么样的事情会不会让我自己很开心很舒服，然后就是我们学会
0: 爱自己了
1: 嘛？对对对，你你就会把很多那种原来是。放在爱人的那个对，浮在云浮在云
0: 上的那种东西，去想要真实的把它铺在你的生活里，其实这样很好啊。嗯、我觉得就是以前可能恋爱的时候，不会爱自己，也不会爱别人，嗯，以为自己对别人很爱很爱。但是现在我会觉得，只有你慢慢的学会爱自己了，你才有可能找到一个非常合适的爱情吧。是的，对你只有爱自己，你才会去爱别人。这样吧，我们那个，因为
1: 呃。之前我们也有想过，说就是我希望我们的这个节目里面会有更多的声音，呃、对对，有更多的元素加入进来。嗯、然后我们应该也会就是，呃，去收集一些人，然后去说一说他们理想中的爱情是什么样子。然后你可以说说你自己的理解、你自己的经历、你的故事。然后或者说，嗯、呃，比如说你喜欢的一些影视作品啊，书本里面的一些。经典的一些台词段落啊，也都可以。嗯、那我觉得我们今天节目就是，嗯，就就我们三个来想一想，说我们对于理想中的爱情是什么样子，就以这个来结尾吧，好不好？嗯，好，那我要最后说，嗯，<笑><笑>呃，好，那绿英先来，那我先来，嗯，其实我之前，嗯，我也不太记得了，是我在从哪里看到的一句话啊，是台词还是什么书里面的？嗯、就是，嗯，他说。当我对所有事情都厌倦的时候，我就会想到你，想到你在世界某个地方生活着、存在着，我就愿意去承受一切。你的存在对我很重要。这不是在讲我前男友吗？<笑>就是，哎哎，这好像更像一句情话，但是我会觉得说这个是，嗯、反正当时看到这句话的时候，非常的触,触动，对对对，非常的触动
2: 。那波波，你理想中的爱情是什么样子？我理想中的爱情，我讲一下我生活中会很羡慕的一个场景吧，就是我会看到欧美的那些夫妇，他们两个人背着同样很大型的那种登山包，可能五十升、六十升，然后进行长时间的在荒漠或者是在或者是在环境很恶劣的西藏藏区山区这种地方。嗯徒步、房车旅行，我会觉得这样的爱情是我所向往的一个爱情，嗯、就是两个人能够相互扶持，然后两个人都是内心很强大的人，又能够给予彼此力量，去走向自然，去做自己喜欢做的事情。嗯嗯，我理想中爱情啊，就是两个人可以一直
0: 嗯、呃、对这个世界充满好奇，然后对生活充满热爱，然后互相包容，然后一起进步。呃，一直到八十岁的时候，他还可以陪我去，呃，韩国追星
2: 。<笑>哎，我觉得这个很要紧啊！我希望我的对象能够陪我一起追豆镜头，<笑>能够开车带我去看豆镜头。<笑>对啊，就会希望这样我。我
1: 跟你们想法不一样，我比较希望我最后嫁给了我偶像。<笑><笑>继科吗？说<笑>：‘<笑>那本期节目都然要出事儿了啊！<笑>就走在走在街上，然后先是表白了，自己的儿子。哦，这个当年就是我很喜欢的偶像，然后旁边有个人说：“这不就是爸爸吗？”<笑><笑>好
2: 了好了
1: ，幻想到此结束了
2: 。你们俩都是段子手啊！啊，那
1: 那我们这样，我们接下来就是来听一听我们的粉
0: 丝、我们的朋友来跟我们说一下<对>他们理想中的爱情是什么样子。
3: 嗯，好。我是北京人，然后，呃，九零后直男，然后我比较向往的爱情就是，不管婚前还是婚后，一切 A A 制。嗯、呃，我不喜欢那种家的温暖，我喜欢人与人之间保持一定距离。嗯，我也是一个九零后。那对于上一次谈恋爱还是在两年半之前。那现在呢，特别喜欢一个人的独处，因为我并没有觉得一个人很孤独啊，怎么样？但是呢，爸爸妈妈，呃，也开始催婚了嘛。如果说以后谈恋爱的话，我希望是两个人见面的时候能够。自己自愿地放下手机，一起聊天，一起去探索一些新的东西。然后，呃，特别希望对方能给我讲故事。然后，吃鱼的时候帮我摘鱼刺，因为我爸爸就是每次吃鱼的时候都会我摘鱼刺，所以这是我心里比较期待的样子。<笑> Hello， 大家好，我是小白，我是一个典型的巨蟹座女生。大家都知道，巨蟹座是十分恋家的。嗯，那我对于我理想当中的爱情呢，可能用两个词来形容，一个呢是轻松，一个是温馨。嗯，大家现在呢可能都在不同的城市工作、学习和生活。呃、嗯，那比如说我现在在上海这样的一线城市生活，可能每天压力呢都是蛮大的。嗯，对于爱情来说呢，我觉得爱情现在在我的生活当中，是一个调味品的作用。嗯，能有那么一个人、一间屋子和一份感情，能够让我在奔波忙碌当中呢，得到一丝轻松和温馨。我想，这真的是再好不过的一个经历了。嗯，那我之前呢，有经历过两段爱情。嗯，这两段爱情呢，让我。觉得，我送给大家一句话吧。我觉得，嗯，不管你曾经经历过多少浪漫和震撼，早晚有一天你就会发现，对于爱情，真的是轰轰烈烈固然好，平平淡淡才是真
1: 。嗯，对，就是这一期节目也是我们第一次尝试说把很多人的。呃，语音，然后把他们对于我们这期讨论的主题的一些看法剪辑进来，然后我觉得这样好像就是可以让大家有更多的参与感。没错，<对>毕竟
2: 高手在民间
1: 。<笑>对的，对的。然后我们每次就是在粉丝群里面去讨论一些什么问题的话，我觉得大家也非常的积极。然后，嗯、呃，对，就是还。
2: 而且我们讨论的话题根本不是什么讳莫如深的话题，都是跟大家很贴近的，大家会有想要表达欲的这样的话题，所以非常欢迎大家积极的给我们说一下你们的想法。而且包括我们粉丝群，今天有一位叫小月月，要要要表扬，今天有一位粉丝，今天有一位粉丝向我们亲爱的社长大人表白了，具体的表白的话语呢，大家可以到粉丝群里边去了解一下，探明一下真相啊。对
1: ，呃，应该是在我们的。就是简介啊，大家那个在呃节目的那个
0: 就是往下拉那个界面，<对>然后对，你可以加到微信号，呃，闹闹 TVXQ， 就是 NAONAO TVXQ，、嗯、就是你可以加到社长闹闹我的微信，嗯、然后我会把你拉到我们粉丝群里，我们一起玩吧。嗯，好，那我们下期节目再见，记得订阅我们的节目哦。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜